0: Team
1: Wallraff, der Podcast Herzlich willkommen, dass ihr wieder dabei seid beim Team Wallraff-Podcast. Wieder dabei ist auch Günter Wallraff, der mir gegenüber sitzt.
2: Ja, guten Tag.
1: Ich bin Carlos Stolkmann und wir haben heute auch einen Gast, den stelle ich später vor. Erstmal will ich euch sagen, um was es heute geht. Wir sollen zu Hause bleiben in Corona. Aber es gibt Leute, die können gar nicht zu Hause bleiben, weil sie gar kein Zuhause haben. Nämlich Menschen, die ohne Wohnung sind. Eine ganz genaue Erfassung in der Bundesrepublik gibt es nicht dazu. Das wird erst in 2022 der Fall sein. Aber Schätzungen zufolge sind circa 678.000 Menschen wohnungslos. Das entspricht ungefähr der Stadt Frankfurt am Main. Obdachlos, das heißt komplett auch ohne Schlafgelegenheit, auf der Straße lebend, sind nach Wagenschätzung ungefähr 41.000. Andere Zahlen sagen 50.000. Das ist wirklich was, was nicht erfasst wird. Aber das ist ungefähr die Menge der Menschen, die wirklich auf der Straße leben und auf der Straße schlafen und auch jetzt im Winter dieser Kälte ausgesetzt sind. Menschen, die komplett schutzlos sind. Und um die geht es heute, um die Obdachlosen. Denn auch Günther hat sich in dieser Szene lange umgetan, hat in dieser Rolle viel erlebt, dass... Ist das, da hast du echt eine lange Geschichte. Ne? Wie fing das an?
2: Ich hatte schon in meiner ja, Jugend, kann man fast sagen, ein halbes Jahr mal auf Tremptour in Asylen, in obdachlosen Asyl Skandinaviens gelebt. Das war für mich eine Orientierungssuche, auch vielleicht eine Themensuche. Ich habe damit auch zum Teil Schwerstalkoholikern gelebt, die tranken rein Brennspiritus. In ausrangierten Güterwaggons in Kopenhagen. Also, das war eine Prägung, wo ich mich mit Menschen ja nicht unbedingt identifizierte, aber sie habe kennengelernt und ihr Elend auch nachvollzogen. Und dann war ich auch sehr früh, ich glaube, das war Ende der 60er, da habe ich schon eine Reportage gemacht über das größte Obdachlosen-Asyl Deutschlands, PIC-As, und habe da auch schon
1: in Hamburg, ist in das, Hamburg
2: ne? immer noch das größte. Da schlief man in Sälen, was heißt schlief, das waren übereinander stehende äh, Drahtgestelle und äh, da waren in einem Saal bis zu 20 untergebracht. Das ist heute doch besser geworden, aber das Schicksal dieser Menschen, das hat mich interessiert und darüber habe ich auch in einem Buch schon die erste Reportage veröffentlicht.
1: Und dann wird es ernst, dann hast du wirklich beschlossen, im Jahr 2008 äh dich selber als Obdachloser auf den Straßen zu bewegen und draußen auch zu leben, das mitzuerleben. Und da hattest du Unterstützung von Richard Box. Richard ist uns jetzt dank Corona aus der Ferne zugeschaltet. Richard ist 56 Jahre alt, geboren in Mannheim. Jetzt lebt er in Köln, aber die längste Zeit seines Lebens, ungefähr 30 Jahre, warst du auf der Straße zu Hause, Richard,
0: oder? Ja, ja das stimmt absolut und äh, sei gegrüßt. 30 Jahre insgesamt und begonnen hat es eigentlich im April 1986. Damals gab es eine Wohnungsräumung in Mannheim, wo ich also alles verloren habe und dann zum ersten Mal in eine Notunterkunft kam und dort noch mehr verloren habe. Insofern kann ich sagen, dass die Stadt Mannheim bei dieser Wohnungsräumung sich auch bedient hat und die 30 Jahre eben dadurch auch geschuldet sind.
1: Wie habt ihr euch denn kennengelernt, Günther?
2: Ich war ja nun lange nicht mehr in diesem Milieu unterwegs, kannte zwar einige Obdachlose, aber es war mehr zufällig und um diese Langzeitrolle vorzubereiten, brauchte ich natürlich einen Kompetenten, der sich wirklich auskannte und ich habe im Internet eine Sache gefunden, ohne Wohnung, was nun? Und das so ich Richard kennt, das war wie ein ja, Hotelführer für Obdachlosenasyle. Da beschriebst du genau, wo es ganz schrecklich ist, wo man lieber einen großen Bogen drum macht, wo man vielleicht sogar in Lebensgefahr gerät und auch über Heime, wo es einigermaßen da vorbildlich übertrieben, aber wo sich leben lässt. Und daraufhin habe ich dich kontaktiert, so haben wir uns kennengelernt. Du hast bei mir gewohnt und du hast mich in dieser Rolle, ja, würde ich sagen, ohne dich wäre das gar nicht
1: gelungen. Ja, vielen Dank. Richard ist nämlich auch Blogger. Wie wird man denn auf der Straße als Obdachloser
0: Blogger? Er war bei mir aus der Not geboren. Ich war 2004, war ich in Thüringen, in einer Kleinstadt und habe dort überhaupt keine Möglichkeiten gefunden äh, für Obdachlose. Also Unterkunft, Beratungsstelle, Tagesaufenthalt, war alles nicht vorhanden. Ich bin dann dort in ein äh, Internetcafé äh, oder besser gesagt Internetshop und äh, habe gegoogelt und äh, eigentlich nur Sachen gefunden von irgendwelchen Einrichtungen, die entweder nach Spenden aufgerufen haben, von Einrichtungen, die ich bis heute noch suche oder Fachdeutsch für Fachwissende, aber nichts, was uns da spontan und sofort helfen kann. Aus dieser Verzweiflung und auch etwas Wut heraus äh, entschloss ich mich dann eben äh, diesen Blog einzurichten, ohne Wohnung, was nun in der Hoffnung, dass andere dadurch, die auf der Straße sind, profitieren können. Denn nichts ist schlimmer auf der Straße als Unwissenheit und die auch noch verbreitet wird, weil damit hilft man niemand. Was ich machte, ist Insiderwissen preisgeben, denen zu helfen, die sonst keine Hilfe erfahren können, wie ich sie damals in Thüringen erlebt habe.
1: Ist es denn so, dass Menschen, die obdachlos sind, überhaupt irgendwie ins Internet kommen?
0: Ja, absolut. Es gibt sehr viele Tagesaufenthalte, Wärmestuben, Übernachtungen, betreute Wohnprojekte, wo Bewohner oder Gäste online surfen gehen können. Heutzutage ist es so, man kann sehr preiswerte Smartphones in allen Verkaufshops kaufen und ich würde mal spontan sagen, jeder dritte auf der Straße hat heute ein internetfähiges, WLAN-fähiges Smartphone, welche Art auch immer. Und äh, es gibt sehr viele Hotspots in der Stadt oder in, in Gemeinden, wo man online gehen kann. Es gibt äh, sehr viele Büchereien und Bibliotheken, wo man online gehen kann, wenn denn geöffnet ist. Und es gibt natürlich auch ähm, in, in, in Fußgängerzonen oder in Einkaufszentren äh, immer wieder die Gelegenheit, äh, dort äh, über Free-WLAN online gehen zu können. Und das machen übrigens sehr viele mittlerweile.
1: In den Shownotes und auch auf unseren Social-Media-Seiten werden wir natürlich deinen Blog veröffentlichen Wer das nachlesen muss, ist überhaupt kein Problem. Und auch die Links zu deinem Buch, das du später geschrieben hast, werden da zu finden sein. Jetzt kommen wir nochmal zurück ins Jahr 2008. Da ging, Günther, da ging es Heiligabend für dich los als Obdachloser. War das Absicht oder Zufall, so die Weihnachtsgeschichte nachspielen oder... Auch sicher hat das mit einer Prägung zu tun, einer christlichen Prägung,
2: obwohl ich Agnostiker bin. Aber äh, dem, diesem, wie sagte man, dem gef gefühlt wichtigsten Tag des Jahres, für mich nicht, aber für eine Mehrheit der Ge Bevölkerung, dem einen Sinn geben. Und würde ich schon sagen, sich hier mit Ausgestoßenen äh, ja auch zu solidarisieren, ihr Schicksal zu teilen. Und das habe ich immer wieder, dass ich in solchen Tagen äh, ausbreche und nicht so eine heimelige, reine Familiensache daraus mache. Also das war Absicht. Und es war gleich äh, am ersten Tag, wird Richard sich daran erinnern, ganz schlimmes Schicksal eines HIV-erkrankten äh, äh, Jüngeren, der da völlig auf sich gestellt war, der... Auf der Straße landete, weil alle Ämter geschlossen waren. Dem konnte man nachher dann helfen, aber das war erstmal ein Schock, wie er da eigentlich schwerst hilfebedürftig in diesem größten Obdachlosen-Asyl Kölns, in der Annostraße, ja, sich selbst überlassen war. Und auch andere, die da sehr, sehr trostlos und ja, verlassen waren. Äh, diese Zeit verbrachten. Also das war schon ein Schock, aber auch hatte, eine, hatte seine Richtigkeit.
1: Es gibt ja auch Bürokratie bei den Ärmsten der Armen. Also ist es stimmt das, dass man ohne festen Wohnsitz wirklich im Ausweis eingetragen haben muss und dass das richtig so reingestempelt wird?
2: Ja, das war überhaupt das große Problem. Ich musste eine Identität vorweisen, dass ich wirklich berechtigt war, da zu übernachten. So hatte ich einen Freund, Doppelgänger, der mit mir immer verwechselt wurde. Der hat wirklich, äh, dann musste bei den Ämtern vorsprechen, er wäre zu Hause rausgeflogen, seine Frau hätte einen anderen und jetzt würde er auf der Straße landen. Und daraufhin bekam er eine Bescheinigung, überhaupt in solchen Asylen vorzusprechen. Und ich habe mit ihm die Rolle getauscht und so Kam ich überhaupt in dieses Heim? Hier war das in der Annostraße und auch
1: später in andere Heime rein. Richard, äh, mhm. welche Regeln gibt es da? Muss man da wirklich eingetragen, wohnungslos oder obdachlos sein, ohne festen Wohnsitz? Und wie lange darf man überhaupt in solchen Unterkünften bleiben? Wie viel Bürokratie gilt
0: da? Ja, also erstmal Günther hatte recht mit der Annostraße, mit dem Erlebnis, was eine sehr traurige und auch eine schlimme Form war. Also man muss im Ausweis ohne festen Wohnsitz stehen haben oder äh, keine Adresse, nur den Stadtnamen. Dann äh, haben die Ämter den klaren Hinweis, die Behörden, man ist tatsächlich ohne eigenen Wohnraum, ohne Dach über dem Kopf. Ansonsten kommt man in Notübernachtungen nicht hinein. Viele Notübernachtungen heute verlangen auch äh, ein sogenanntes Übernachtungsentgelt. Das kann im Rahmen bis zu 10 Euro hochgehen. Äh, Beinhalt ist dann aber ein äh, kleines Frühstück oder äh, kleines Abendbrot, wobei dies aus Spenden besteht und nicht gekauft wird. Meistens sind es Mehrbettzimmern, die Übernachtungen, in denen man hineinkommt, mit verschiedenen Persönlichkeiten. Das kann zum Beispiel sein, dass Sie eine Übernachtung machen mit einem äh, nassen Alkoholiker, äh, der nachts nicht weiß, wo es WC ist. Dass Sie mit einem Drogenabhängigen dabei sind, der sich nachts die Nadel gibt, vielleicht nicht richtig abgebunden der Arm ist. Dann vielleicht mal mit einem offenen, äh, unbehandelten, psychisch Erkranken, der an einer Psychose leidet und äh, nachts da äh, sehr munter ist, äh, mit Leuten, die spielsüchtig sind, glücks, äh, Glücksspielsüchtig sind, aber auch mit Menschen, die einfach äh, aus der Not in diese Übernachtung hineinkommen und ohne, diese Aus ohne diesen Ausweis äh, gibt es zum Beispiel äh, auch keine Tagessätze oder Wochenendsätze. Das heißt also, Tagessätze sind der Hartz-IV-Satz von 442 Euro geteilt durch die Anzahl der Tage eines laufenden Monats. Daraus ergibt sich ein Tagessatz. Und ähm, wenn sie das nicht bekommen, müssen sie eben auf der Straße betteln, sie müssen Lehrgut sammeln, um überhaupt äh, in manch eine Übernachtung hineinkommen zu können. Weil ohne diese Übernachtung äh, ist gerade in der Winterzeit äh, die, die, die Gefahr da, dass man Erfrierungen erleidet, äh, dass man äh, schwere Erkrankungen, auch äh, langfristige Sachen wie zum Beispiel Rheuma, Arthrose, äh, zum Beispiel äh, Atemwegserkrankungen, es gibt auf der Straße sehr viele Menschen, die an diesen Sachen leiden und, und auch unbehandelt sind, weil sie auf der Straße, wenn sie keinen Leistungsbezug haben, und das ist ja im Regelfall so, auch nicht, kein, nicht krankenversichert sind. Das heißt also, im Regelfall werden sie im Notfall behandelt und dann wieder auf die Straße zurück entlassen. Und das führt dazu, dass chronische Erkrankungen dadurch leichter entstehen.
1: Es ist jetzt natürlich durch die aktuelle Situation noch mal verschärft. Ich würde aber gerne noch mal weiter zurück in diese Weihnachtszeit 2008 gehen. Die Annostraße, das war schon schlimm. Das ist ein Kölner, man sagt dazu, glaube ich, Männerasyl oder sowas. Das sind nur Männer, ne? Ja, ja. ja, ja. Ähm, danach, da hat, danach ist Günther nach Frankfurt äh, in den Ostpark Dort gab es noch nicht mal ein festes Haus, sondern das waren übereinander gestapelte Container. Was hast du da erlebt? Da wart ihr auch zusammen, ne?
2: Äh, ja, da war, Richard, warst du dabei, ne? Ja, 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 klar. ja. Äh, Ich kam auf diesen Ostpark, weil ich lernte hier, äh, auf der Straße übrigens, einen früheren Unternehmer kennen der durch eine Insolvenzverschleppung, der war abhängig von einem Großkonzern und wurde von heute auf morgen da äh, im Stich gelassen. Und dann hat er versucht, die kleine Firma zu retten und hat da Unregelmäßigkeiten begangen. Und der hat ganz schlimme Sachen von äh, Frankfurt, vom Ostpark berichtet. Dem übrigens, äh, der hat früher für die Tafel Sachen ausgefahren und war jetzt manchmal nicht mehr in der Lage, den 1 Euro aufzubringen, überhaupt noch an der Tafel beköstigt zu werden. Und über den bin ich äh, auf den Ostpark gekommen. Und das war Silvester übrigens. Und dann noch Tage danach. Und da muss ich sagen, das war ja vielleicht, wenn man Skala von den Schlimmsten sieht, war das eines der drei schlimmsten Erfahrungen. Äh, da waren Container übereinander gestapelt, Betten Übereinander. Und wenn man oben schlief, waren gerade mal 20, 30 Zentimeter bis zur Decke. Man war sich völlig selbst überlassen, obwohl Silvester war. Es gab ein paar trockene Brötchen. Es gab einen völlig überforderten Sozialarbeiter, die feierten auch. Und äh, es war eine Situation, wo man also verzweifelte. Und auch die Menschen, die man da kennenlernte, waren äh, welche, die nirgendwo mehr unterkam, es war auch da eisige Kälte und ich muss sagen, da haben wir erreicht, Richard, da hast du ja auch nachher ja. zu beigetragen, da hat sich dann eine Initiative gegründet, dass diese Zustände dort, die so unhaltbar waren, in der reichsten Stadt, einer der reichsten Städte Deutschlands, dass sich dann fortan etwas getan hat, eine neue Einrichtung entstand und diese Container, wie wir sie erlebten, ne, dann Dauert allerdings zwei Jahre, dann abgeschafft wurden.
1: Richard, es gibt diesen Spruch, ja. den habe ich äh, im Zusammenhang mit Ostpark auch in der Reportage gelesen: "Lieber Knast als Straße." Ist da was dran?
0: Ja, absolut. Es gibt Einrichtungen in Deutschland, äh, wie sie unter anderem äh, im Ostpark vorhanden war, die äh, jede Form von Menschenwürde, jede Form von Respekt überhaupt nicht bieten, wo die Mitarbeiter äh, der Einrichtung zu dir sich benehmen, als würdest du das letzte Stück Dreck der Erde sein, wo die Obdachlosen untereinander äh, sich gegenseitig entweder aus dem Weg gehen oder sich mobben, weil eben die Traurigkeit der Lage, in der sie sich befinden, furchtbare Zustände sind und es gibt Einrichtungen, wo Mehrbettzimmerbelegungen sind, wo es überhaupt keine hygienischen Zustände gibt, wo du einfach wirklich das Gefühl hast, du bist im letzten Gulliloch gelandet. Und es gibt natürlich auch das Gegenteil. Es gibt sehr, sehr gute Einrichtungen, die lobenswert sind, wo man froh und dankbar sein muss, dass es sie gibt. Es gibt zum Beispiel einen Träger in Deutschland, den ich mal nennen möchte, der über sehr gute Einrichtungen verfügt, deutschlandweit. Das ist die Heilsamt. Da bin ich dankbar, dass es solche Einrichtungen überhaupt gibt. Und Günther hat natürlich in seinem Film Obdachlos durch den Winter unter Null äh, gezeigt, wo die Wunde liegt. Und hat auch den Finger hineingelegt und, und das auch zurecht, weil dadurch sich doch sehr viel ins Positive gewendet hat.
2: Aber Entschuldigung, gerade auch die verschiedenen Einrichtungen... Das liegt auch manchmal an dem jeweiligen Verantwortlichen, also an menschlichen Qualitäten. Ja. Wie du zu Recht sagst, Heilsarmee in Köln vorbildlich. Ja, ich war mhm. selbst da auch ein paar Mal später als Gast. Aber wie du selbst erlebt hast in München damals, grausamste Zustände. In einem Kellerraum ohne Belüftung ja. äh, zusammengepfercht und dann noch ein rüdes, äh, ja, menschenverachtendes Verhalten der Leitung. Doch. Ja. Also es kommt ja. auch immer auf die Persönlichkeiten, die damit betraut sind. Da kannst du, hast du aber mehr erlebt. Ja, ja
0: ich
1: würde auch also ich ich dich noch einmal was fragen wollen. Du hast 30 Jahre auf der Straße verbracht, in, immer in mannigfaltigen Unterkünften. Hm. Was ist für dich menschlich und persönlich das Allerschlimmste? Also jeder hat ja so eine, so eine Stelle, wo er sagt, das halte ich nicht aus. Also bei mir ist es zum ja. Beispiel schmutzige Toiletten. Ja, halte hm. ich nicht aus. Was ist es bei dir?
0: Ja, also äh, zu München kann ich sagen, die Heilsarmee hat dort mittlerweile aufgrund äh, meines und anderer Vetos äh, ein sehr gutes Haus mittlerweile aufgemacht, also Hut ab. Ne? Also die Heilsarmee hat sich wirklich deutlich, deutlich gebessert dort. Auch die Leitung
2: ausgewechselt, oder?
0: Absolut, ja, ja. ja. Also äh, ist es ist wirklich eine schöne Sache mhm. geworden dort. Und ich will jetzt mal bei Köln bleiben, bei der Annostraße. Was mich am meisten anwidert und was man niemandem zutrauen soll, ist zum Beispiel in der Annostraße auch heute immer noch so der Fall, die WCs, die offen sind, die Duschenkabinen, die, die offen sind, dass jeder sehen kann, wer gerade sein Geschäft macht oder wer gerade am Duschen ist. Es wird nur selten sauber gemacht, weil nur in Feiertagslaune entsprechend gereinigt wird. Die Zimmer selbst sind an und für sich in Ordnung, aber die hygienischen Sachen dort sind sehr schlecht. Und am schlimmsten ist es doch, wenn ein obdachloser Mensch schutzbedürftig im Rahmen der Gefahrenabwehr in einer Unterkunft hineinkommt und dort folgende Dinge feststellt, dass zum Beispiel in den Matratzen noch die Nadeln vorhanden sind von Junkies, die es dort vergessen haben oder liegen gelassen haben, dass die WCs nicht sauber sind, dass, wenn sie sich, dass viele WCs haben nicht mal eine Klobrille. Sie müssen sich dort wirklich hinsetzen, wo schon lange nicht mehr sauber gemacht worden ist. Sie bekommen in Übernachtungen, wenn sie gespendet sind, teilweise Sachen, wo der Schimmel schon am Brot hängt, wo die Wurst sich schon wölbt, wo ähm, der, der Mittagstisch zum Beispiel irgendeine so Gulaschbrühe, Gulaschsauce ähm, schon nicht nach Fleisch riecht, sondern als wäre da ein alter Hering drin liegend. Und das sind schon schlimme Zustände. Ne? Also es gibt äh, Einrichtungen in Deutschland, wo ich keinen Menschen es gönnen wollte, auch nur eine Stunde dort zu verbringen. Aber wenn wir mal bei Köln bleiben, äh, die Heilsarmee dort hat äh, eine sehr gute Einrichtung. Oase e.V. ist eine sehr lobenswerte Einrichtung oder vor allem SKM am Bahnhof. Äh, das sind Klasse und Einrichtungen. Und da muss man als Mensch in, in der untersten Schicht der Gesellschaft dankbar sein. Wissen Sie, was Armut ist? Armut ist die unterste Schicht der Gesellschaft. Und wissen Sie oder wisst ihr, was noch tiefer geht? Das ist Obdachlosigkeit. Leben ohne Dach über dem Kopf, ohne eigene Räume zu haben, in denen man sich bewegen kann. Das ist ähm, schutzlos, würdelos, respektlos. Und wenn man in solch einer Lebenslage ist, dann ist man dankbar über jede Form von Halt, über jeden Menschen, der einem hilft, so wie mir, so wie mir Günther geholfen hat. Und ich bis Immer und ewig ihm dankbar bin, so gibt es auch natürlich auch Sozialarbeiter, soziale Dienste, die wirklich mit Herz bei der Sache sind, wo man wirklich sagen kann: Wow, danke, dass es euch gibt. Ne? Aber es gibt leider auch das Gegenteil. Es gibt Sozialarbeiter, denen vertraust du deine Lebensgeschichte an und morgen steht es morgen steht's dann in der Bildzeitung. Ne? Das ist leider der Fall. Wir gehen wieder ein
1: bisschen weiter zurück in den Winter 2008, 2009 schlimme Einrichtung. Manche Obdachlosen sagen dann, ich schlafe lieber auf der Straße, als dass ich in so ein Brecksloch gehe, wie Richard das auch gerade beschrieben hat. Ähm, die kälteste Nacht des Jahres. In diesem Winter hat der Günther in Köln verbracht bei minus 15 Grad. Da war der Richard nicht dabei, weil du, Günther, wolltest, ihm das wirklich nicht zumuten.
2: Das hat er früher erlebt. Das muss ja, er jetzt nicht nochmal er erleben. Das muss kann, er nicht ich, kann ich nicht delegieren. Nee. <lacht> nee, das. Ich meine, das war schon ein Ich sage, du musst auch dahin, wo es ja wehtut, ist verharmlost. Also wo es wirklich um eventuell um Leben und Tod geht. Ja. Und ich war natürlich nicht so gut vorbereitet. Ich hatte einen Schlafsack und wusste nicht, dass es Schlafsäcke gibt, die auch bis 15 Grad unter Null tauglich sind. Bundeswehrschlafsäcke mögen. Wieso eigentlich? Wollen die nochmal in Sibirien übernachten? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich fuhr später, dass meiner nur bis Gerade in Null Grad geeicht war. So habe ich in dieser Nacht in der Nähe des Kölner Hauptbahnhofs vor einer Einrichtung Gulliver, wo eine ganze Gruppe von welchen lagerte, schon seit Tagen, da habe ich diese Nacht mit durchgezittert, bin dann irgendwann auch eingeschlafen und morgens um 7 Uhr wachte ich auf und war nicht erfroren, aber hatte äh, schwerste schwerste Erkältung, die aber zum Glück sich dann gegeben hat. Aber einige Tage später ist jemand, mit dem ich auch da geredet hatte und dem ich Kontakt hatte, der ist dann morgens nicht mehr aufgewacht, der ist erfroren. Ein junger Mann, ne? Ein, ein jüngerer, der seit zwei Jahren, drei Jahren auf der Straße war, der sollte in so einem Begräbnis namenlos irgendwo verschacht werden, hatte die Stadt Köln schon. Ich habe dann aber recherchiert, weil ich wusste, er kam aus München, habe die Angehörigen erreicht und konnte so, die waren erstmal natürlich unter Schock, als ich ihm am Telefon dann den Tod übermittelte und äh, dann kam raus, wie so viele Schicksale auch, es landen ja alle möglichen, aus allen möglichen Schicksalshintergründen auf der Straße. Da waren Menschen, ehemaliger Arzt, der durch Alkohol seine Approbation verlor. Da waren Rechtsanwalt, da waren Unternehmer dabei, da waren welche, die durch Scheidung äh, das nicht überwunden haben oder psychische Erkrankungen. Also es kann wirklich jeden, jeden treffen. Und in diesem Fall war es in, in, in Köln jemand, der Spielschulden hatte, der zwei Jahre seine Familie nicht mehr belastet damit wollte und seine Familie auf der Tasche lag, mit dem Leben mit einem bürgerlichen Leben abgeschlossen hat, ein hochintelligenter, sehr sympathischer junger Mann und der dann in das Familiengrab nach München überführt werden konnte. Aber das Schlimme in Köln war, im Gegensatz zu anderen Städten wie damals Berlin, es gab keine Wärmebusse, es gab keine Fürsorge, Menschen von der Straße zu holen und in solchen extremen Wetterlagen ja, in irgendwelche äh, Schutzräume, Wärmestuben oder auch Unterkünfte zu bringen. Die waren alle überfüllt. Ich glaube, danach hat Köln dann etwas geändert, nachdem das dann öffentlich wurde.
1: Es ist ja nicht nur so, dass die Kälte eine Gefahr ist. Jetzt gerade am Wochenende wurde in, in Köln wieder ein Obdachloser angezündet, der liegt mit schwersten Verbrennungen auf der Intensivstation. Richard, wie gefährlich ist das Leben draußen? Also das Platte machen, das draußen Strafen, schlafen. 1400 ja. Straftaten gegen Obdachlose mhm. gab es allein 2017. Neuere Zahlen habe ich nicht gefunden. Das ist eine Menge. Mhm.
0: Ja, äh, sich, äh, stellt euch mal vor, ihr nehmt euch jetzt einen Schlafsack äh, und legt euch draußen auf die Parkbank und tut dort draußen nichts. Ihr seid eingeschlafen. Und jeder, der an euch vorbeigeht, dann währenddessen ihr schlafen tut, kann mit euch anstellen, was er will. Und dann kommen auch solche schlimmen Straftaten vor, denn obdachlose Menschen sind nun mal draußen ungeschützt. Das hat zur Folge, dass sich viele zusammenraufen, sich in kleinen Gruppen zusammenbilden oder sich Haustiere anschaffen, Hunde zum Beispiel, die natürlich dann sofort anschlagen, wenn da jemand Fremdes vorbeiläuft. Aber die Gefahr, Opfer von Straftaten, von schwersten Straftaten, wie das jetzt in Köln geschehen ist. Die wird es immer geben, leider, solange Menschen auf der Straße schutzlos irgendwo nächtigen müssen. Und deswegen bin ich der Ansicht, dass man gerade in den kalten Jahreszeiten, da müsste man Hotels anmieten, die leer stehen sind, Pensionen anmieten, die leerstehen sind, um eben Menschen von der Straße runterzuholen, um sie erstens mal vor Gewalttaten zu schützen vor Beleidigungen zu schützen und natürlich auch vor dem Erfrierungstod, der durchaus droht. Und äh, daher kann ich nur einen Appell an die Öffentlichkeit richten, äh, im Zusammenhang mit Solidarität, Kümmert euch um Menschen, die nachts draußen auf der Straße irgendwo liegen und lasst sie nicht liegen, sondern helft ihnen so gut ihr könnt. Man kann immer wieder mal über das Handy, über Smartphone äh, Notruf anwählen. Man kann äh, äh, vorbeilaufende Passanten um äh, Mithilfe beten. Äh, aber da, es, es gibt nichts Schlimmeres wie Menschen, die äh, in der Notlage sind, egal wer und wo die dann einfach äh, ihrem, ja, ihrem Weg dann einfach liegen gelassen werden. Das ist das Schlimmste, was es gibt.
1: Du gibst da auch richtig Tipps, was man machen soll, wenn man äh, draußen übernachtet, worauf man achten muss. Ne?
0: Ja, also wichtig ist vor allem, dass man äh, nicht unbedingt, wenn man nachts draußen äh, schläft, äh, in Fußgängerzonen schläft, vor allem alleine. Äh, man sollte doch immer einen Begleiter dabei haben, der auch obdachlos ist oder, oder einen Hund oder zwei Hunde dabei haben, ähm, sondern man sollte, wenn man draußen schon übernachtet, ähm zur Gemeinde, äh, Einrichtung der Kirchen hingehen, fragen, ob man dort auf deren Gelände übernachten darf, weil das einigermaßen sicher ist. Äh, man sollte, wenn es geht, etwas abseits äh, von Straßenbewegungen äh, eine Übernachtung äh, sich suchen. Vielleicht auch in der Nähe äh, zum Beispiel, wo eine Polizei, eine Feuerwache, Feuerwehr ist und, und, oder in der Nähe von Krankenhäusern ist, dass man einigermaßen etwas ein Schutzgefühl bekommt. Oh, aber wichtig ist, äh, nicht unbedingt in Bahnhofsnähe oder in der Innenstadt, wo viele Menschen sich bewegen, kann auch viele, viel Schlimmes geschehen. Es kann aber auch in geschlossenen Räumen was Schlimmes geschehen. Günther war
1: in seiner Zeit als Obdachloser in der Rolle, ähm, unter anderem auch in einer Einrichtung in Hannover, wo es in der Einrichtung gefährlicher war als draußen. Was das war der Bunker. Ja,
2: ja das waren die, die allerletzten, die aller... Ausgestoßensten, die da, um vielleicht nicht zu erfrieren oder sonst äh, nicht auf der Straße zu landen, in einem ehemaligen Weltkriegsbunker eingepfercht waren. Und das, das waren schwerst Drogenabhängige, zusammen mit welchen, die unterwegs waren. Und vielleicht, wo die Familie sie verstoßen hatte, wo sie keinerlei Bleibe mehr hatten, die da landeten. Und das war, man wurde nachts eingeschlossen, da waren auch keine Sozialarbeiter mehr da, nachts man war sich selbst überlassen. Also du konntest nicht mehr aus diesem Bunker raus. Nee, das wusste wenn, ich. Ja. Wenn es gebrannt hätte? Ja. Das war ein Riesenrisiko, nicht, weil da auch welche wirklich nicht mehr zurechnungsfähig waren. Ich selbst wurde bedroht von jemandem, der laut seine Musik spielt. Und ich habe sehr freundlich gesagt: Kannst du die vielleicht was leiser machen und so? Ja, kann ich, aber nicht für dich. Und dann wurde der unheimlich aggressiv und kam ich habe das auch mitgefilmt. Dann kam plötzlich Mordfantasie. Ich werde dich alle machen. Ich werde dir ein Messer in Leib, rück, in Leib rammen und so weiter und so weiter. Ich war plötzlich in der Situation, da ich dachte, wie komme ich hier noch raus? Aber ich kam ja nicht mehr raus. Ich habe mich dann in einem anderen Trakt verkrümelt und habe da in der Ecke auf dem Boden gelegen. Am nächsten Tag habe ich den angesprochen, habe ich meinen Mut zusammengefasst und habe dann auch ganzen Tag mit ihm verbracht. Und da war das eine ganz andere Seite. Das war ein hilfsbedürftiger, liebenswerter Mensch, der irgendwann angefixt wurde, ja auch in einem Methadonprogramm war, aber nachts voll auf Droge war. Ich habe dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass dieser Bunker geschlossen wurde. Das hat aber lange Zeit gedauert. Es gab da den SPD-Baustadtrat, der hat gegen die Interessen des damaligen Bürgermeisters hat er das letztlich durchgesetzt, dass diese Einrichtung, das war ja auch Freiheitsberaubung, ja, da waren alle Straftatbestände, die man hier äh, auch nur verletzen konnte, und dann musste dieser Bunker zum Glück geschlossen werden. Also ich habe immer wieder auch einige positiven Sachen dann hinterlassen. Und dann kam vom Johanniter-Hilfswerk eine anständige Einrichtung, die auch fortan in äh, Hannover zur Verfügung steht. Aber diese Horrornacht da, das sind andere, die dann später auch ich kennenlernte, die da auch äh, zusammengeschlagen wurden. Und die hygienische Sache, also da wollen wir gar nicht erst drüber reden. Toiletten, wo jeder über alles hineinschauen konnte, das war noch aus Kriegszeiten so übrig geblieben versifte zum Teil mit ungeziefer äh, behaftete Matratzen ähm, ja wie, also es war wirklich wie aus einem Horrorfilm aber das dann lang wir haben da lange auch mit anderen in 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 Hannover äh, darüber beraten dass es dann doch irgendwann erreicht wurde diese Einrichtung zu schließen ich glaube das hat Sinn gemacht das sich anzutun
1: Richard, nochmal ja. ganz äh, romantisch an dich gefragt. Arm, aber frei. Gibt es auch schöne Seiten an dem Leben draußen? Es gibt ja dieses Lied von Hannes Wader, he heute hier, morgen dort. Ich glaube, das gefällt dir auch ganz gut. Gibt mhm. es sowas wie so ein Wandertrieb? Zieht einen da auch was? Gibt es was Schönes daran?
0: Ja, äh, also neben den vielen Traurigkeiten, äh, Gewalt und, und Hass untereinander äh, und Ausgrenzung. Und es gibt auch schöne Seiten die absolute Freiheit. Heute hier, morgen dort, ist, der, ist eigentlich die Erfüllung auf der Straße. Man hat die Freiheit zu entscheiden, wenn es mir hier nicht gefällt, dann nehme ich meine sieben Sachen und bin morgen ganz woanders. Das hat zur Folge, dass viele Menschen, die zum Beispiel an Depressionen leiden oder an posttraumatische Belastungsstörung oder anderen seelischen Erkrankungen, die unbehandelt sind, durch das Reisen immer wieder neue Eindrücke bekommen, neue Erlebnisse, neue Orte sehen, neue Sprachen, neue Menschen kennenlernen. Und wenn einem dann die Decke auf den Kopf fällt, dann man hat ja eh nichts mehr, außer seine sieben Sachen in zwei Tüten oder in einem Rucksack, dann nimmt man das und geht wieder weg. Und das ist äh, ein Gefühl, äh, das ich nur beschreiben kann mit Freiheit. Und dann ist, sind Räume, Wohnungen äh, manchmal auch hinderlich, weil man stellt fest, wenn man länger in einem Raum ist, so schön er auch äh, sein mag, äh, aber man fühlt sich irgendwie gefangen. Es ist wie offener Strafvollzug und man beraubt sich seiner Freiheit selbst. Das ist natürlich ein Trugschluss. Eine Wohnung ist immer gut, besser als Straße. Aber die Freiheit auf der Straße, die man da genießt, von Nord nach Süd, von West nach Ost und umgekehrt, ist ein schönes Gefühl. Wir müssen
2: natürlich aufpassen. So bin ich damals auch an das ganze Thema rangegangen. Die vergabundenen Romantik oder auch Kiroek, unser Ort aus der beatnik generation das waren ja auch mal Vorbilder. Nur heute ist es auf der Straße ein Kampf oft um Leben und Tod. Es ist... Eine brutale, brutalste Geschichte und auch die Zuwendung, die früher Vagabunden, die es ja gab, nicht? die von Land zu, ja. von Stadt zu Stadt zogen, irgendwo doch, irgendwo in einem Bauernhof oder sonst wo eine Zuwendung, eine Unterbringung bekamen, zu essen bekamen. Das ist heute in der Härte auch unserer Gesellschaft, ja, die Ellbogengesellschaft. Jeder ist sich selbst der Nächste. Das erlebe ich nicht mehr. Das war mal bei dir ja auch ein, ein romantischer Drang. Was heißt romantisch für dich? Auch um aus der Enge deiner damaligen Heimsituation rauszukommen. Du hast es vorübergehend geschafft. Aber heute geht's oft, auch hier jetzt gerade Beispiel Köln, um Leben und Tod. Auch Und innerhalb der Obdachlosen gibt es ja auch, wer kommt in das Heim? Wer ergattert noch den letzten Platz? Ja? Da gibt's auch Gewaltanwendung untereinander, und äh, ich würde sagen, das ist eine neue Zeit und diese romantische Seite leider so gut wie ausgestorben.
1: Trotzdem Schwarz, noch einmal, kann. Richard, an dich die Frage, ganz ehrlich, hast du auch heute noch, du bist ja heute <lacht> im Prinzip sesshaft, äh, hast du manchmal das Gefühl, ich muss jetzt hier einfach raus, ich muss jetzt abhauen, ich habe wieder Wandertrieb, ist das noch so, ist das in dir drin?
0: Ja, ist also auf jeden Fall. 30 Jahre bleiben unvergessen und sind im Kopf drin. Es gibt immer wieder Momente, obwohl ich momentan in geregelten Verhältnissen lebe und eine schöne Bleibe habe, aber das Gefühl, ab, ab und zu auszubrechen, wieder zurück in die alten Pfade zu gehen, die sind immer wieder da. Aber Günther hat ja vollkommen recht. Heute auf der Straße, was zählt, ist das nackte Überleben. Faustrecht, das zählt. Und äh, diese, dieser Überlebenskampf, den ich damals noch nostalgisch als Vagabund ähm, ja, erlebt habe, habe, der ist ja heute nicht mehr da. Heute, wenn du in die Übernachtung reingehst, wenn du in die Zehn reingehst, äh, da hat der Stärkere das Wortrecht. Und wer nicht mitmacht, bekommt Brügel oder wird ausgegrenzt. Und äh, Es sind schon schlimme Erlebnisse dann. Vor allem, es wird immer härter und immer brutaler und äh, man muss sich auch immer mehr schützen. Und Deswegen würde ich sagen, ja, ich werde dies aus meinem Kopf nie verdrängen können. Auch diese gewissen Verhaltensmustern, die man sich so aneignet auf der Straße, die bleiben drin, die für Außenstehende nicht normal sind. Aber wenn man in der Szene drin ist, dann weiß man, warum man diese äh, gewissen gesellschaftlichen Anomalien hat, nicht so zu sein, wie die Mehrheit es nun mal so ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir reden hier äh, über Menschen und, und Obdachlose sind genauso Menschen wie jeder andere auch, egal wer woher auch kommt und warum auch immer diese Lebenslage sich so gewählt ist. Aber äh, wir müssen darüber reden, dass wir äh, diesen Menschen helfen müssen, egal wo sie sind und egal wer sie sind.
1: Die durchschnittliche Lebenserwartung von einem Obdachlosen ist 49 Jahre. Wären wir obdachlos, würden weder Günther noch Richard noch ich hier noch sitzen. Wie lange hält ein Körper sowas aus? Günther, könntest du heute noch mal so eine Geschichte machen mit weit über 70? Das
2: weiß ich nicht. Kommt auch darauf an, in welcher Situation ich mich befinde, ob ich auch mal, Ich habe oft das Bedürfnis, alles hinter mir zu lassen, auszubrechen und mich dann ja, Gefahren auszusetzen, wenn es denn Sinn macht und ich Hier und da auch was zu Besseren äh, erreichen kann. Ich weiß es nicht, aber gesundheitlich würde ich dann wahrscheinlich dabei drauf gehen. Das könnte dann die letzte Rolle sein.
1: Richard, wie ist es mit dir? Hast du mhm. gesundheitliche Folgen von dem Leben auf der Straße?
0: Ja, also chronische Bronchitis, äh, die ist äh, Natürlich auch die äh, seelischen Wunden, die da entstanden sind. Ich habe zwar nicht großartig Gewalt erlebt, in der ich äh, zum Opfer wurde, äh, weil ich mich der Situation auch angepasst habe. Ähm, aber äh, diese chronische Bronchitis ist und bleibt äh, mir ein Leben lang da. Und natürlich auch äh, die, äh, die Arthrosen, die ich habe und so. Also es ist schon äh, bedenklich stimmend. Ne? Also ich kann nur sagen, äh, Wer länger auf der Straße ist als zwei, drei Jahre, der bleibt meist immer da und recht früh geht er dann von uns. Und ich würde da appellieren, dass man wirklich Schutzeinrichtungen vielfach einrichtet, weil die Leute, die auf der Straße sind, Krankheiten wie zum Beispiel eben Lungenentzündung, Rheuma, Gelenkerkrankungen und, 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 also es sind ganz, ganz schlimme Sachen da.
1: Ne? Und dann kommt jetzt auch noch dazu, dass wir in einer Pandemie leben. Ähm, wie hat sich die Situation für Obdachlose durch Corona verändert? Wir haben im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen und da kam sofort der Satz, ohne Geld kommst du nicht
0: weit. Ist das noch schlimmer geworden? Auf jeden Fall, guck mal, wir haben äh, viele Jobcenter sind geschlossen oder gehen auf Homeoffice. Wie willst du deinen Antrag abgeben auf Tagessatz, Wochenendsatz? Es gibt auch Städte, Gott sei Dank, da bekommt man mal für einen Monat äh, das Geld ganz ausgezahlt. Aber ohne Antrag geht nichts. Und äh, wer hat schon die Möglichkeit äh, auf der Straße? <kühm> ohne Tagesatz mal eine Woche zu überleben. Es gibt kein Lehrgut mehr, das man sammeln kann. Es gibt Menschen, die vorbeilaufen, die einen Bogen um dich machen, weil du als Obdachloser offensichtlich die Pest an dir trägst. Und, äh wie willst du da überleben? In der heutigen Zeit, ohne die Möglichkeiten an Tagessätze, Wochenendsätze zu kommen, ohne äh, Bettelgeld zu bekommen, ohne Lehrgut zu sammeln, weil die ganzen Veranstaltungen ausfallen, äh, hast du es sehr schlimm. Und ich befürchte, ich befürchte, dass wir in, äh, in der kältesten Jahreszeit, äh, dass wir da sehr viele äh, Suizide auf der Straße erleben, durch Alkoholmissbrauch, durch Drogenmissbrauch, äh, durch, äh, durch sich vor den Zug schmeißen oder was auch immer, weil diese Menschen aus Verzweiflung heraus, aus Angst heraus, morgen überhaupt nichts mehr zum Essen zu haben, äh, das tun. Deswegen, äh, wir müssen die Einrichtungen wieder öffnen, zugänglich machen, äh, Pensionen und so weiter. Äh, guck mal, es gibt äh, Du kannst ja heutzutage auf der Straße ja nirgends mehr wohin die Wäsche waschen gehen, du kannst nicht mehr duschen gehen, du kannst deine Verpflegung nicht mehr nehmen, Tagesaufenthalte, Tafeln, alles ist zu oder auf Sparflamme heruntergefahren. Ne? Und äh, deswegen normal. Wenn kein Corona da wäre, wenn diese Pandemie nicht da wäre, hätten wir überall in jeder Stadt glücklicherweise Tagesaufenthalte, Wärmestuben, Übernachtungsstellen, Wohnprojekte und so weiter, wo du dich als Obdachloser versorgen kannst mit dem Notwendigsten. Ja, überall. Ne? Aber jetzt in dieser Lage hat man so gut wie nichts mehr. Und deswegen muss man jetzt erst recht diesen Menschen Möglichkeiten zur Übernachtung geben. Sie versorgen mit dem Allernotwendigsten und ihnen Sicherheit gewähren. Sonst werden äh, unnötig, unnötig viele Menschen auf der Straße ihr Leben lassen müssen.
1: Günther, was hast du mitgenommen aus deiner Zeit als Obdachloser? Wenn wir durch die Stadt gehen, wir sind ja auch viel zusammen unterwegs gewesen in den letzten Jahren. Ich sehe, du gibst immer was, wenn dich Anna anspricht.
2: Ja, und vor allem nicht über einen ein Obolus, ein, ein Geld, was man da gibt. Das sicher ist schon mal was. Aber wenn ich die Zeit habe, versuche ich auch von Fall zu Fall, jemanden anzusprechen, äh, ihm zum Teil auch was zu essen zu kaufen. Ja. Und das Argument, der versäuft das ja nur, das ist auch kein Argument, weil viele halten es nur so aus. Für manche ist es auch Alkohol wie ein Selbstmord auf Raten. Andere sind überhaupt äh, auf der Straße erst zu Alkoholikern geworden, weil sie es sonst nicht aushalten. Und äh, von daher ist wichtig, versuchen, wenn es die Zeit erlaubt, mit jemandem ins Gespräch zu kommen und dann vielleicht auch einen, der in seiner Nähe immer am selben Platz sitzt, zu erfahren, kann man ihm helfen, kann man ihm vielleicht sogar zu einer Unterkunft verhelfen. Ich habe, so wie Richard bei mir immer wieder gewohnt hat, einmal ein Ja und es versuchen, jemandem vielleicht sogar eine Wohnmöglichkeit. Und wenn es nur für eine kurze Zeit ist, ich habe welche erlebt, die in einer, in einer Lebenskrise waren, zu Hause Scheidungsgeschichte ausziehen mussten, Tod des geliebten Partners, Arbeitslosigkeit, da kann man durch ein Gespräch jemandem eventuell weiterhelfen. Hier und da gelingt es, sonst laufe ich ehrlich gesagt auch meistens mit schlechtem Gewissen vorbei, weil ich sehe, kann ich überall helfen.
1: Richard, wie mhm. wünscht sich ein Obdachloser, ein vielleicht bettelnder Mensch, ein bedürftiger Mensch, dass andere ihn behandeln? Was wäre, am lieb, dir, wäre dir am liebsten gewesen?
0: Ja, Gespräche auf Augenhöhe. Dass äh, man Menschen findet, die auf Augenhöhe, ins, in die Augen auch hineinschauend äh, mit einem reden, äh, so als äh, kenne man sich schon, äh, als äh, würde man sich freuen, dass man sich wieder sieht und dass man gefragt wird, was, ich würde Ihnen gerne was Gutes tun, ich weiß aber nicht, wie kann ich Ihnen helfen, was benötigen Sie jetzt gerade, haben Sie Hunger, haben Sie Durst, brauchen Sie was Warmes zum Anziehen. All solche Kleinigkeiten können ein Herz aufweichen und man kann dann plötzlich feststellen, dass hinter dieser Säule der Armut Menschen stehen, die ein Herz haben, das vielfach gebrochen wurde oder gebrochen ist. Und dass man ganz leicht aufweichen kann, indem man auf ihnen zugeht, ihnen in die Augen schaut, auf Augenhöhe, sich auch mal hinabbeugt zu den Menschen und äh, sie fragt, womit kann ich ihnen helfen? Äh, natürlich sind Geldgeschenke immer gut, denn dadurch besteht für diesen Menschen die Freiheit, selbst entscheiden zu können, was er mit diesen wenigen Euros anstellt, zum Beispiel will er sich ein belegtes Brötchen holen. Oder lieber was anderes manche sparen, dass sie sich dann vielleicht mal eine, warme, dass sich mal eine warme Unterwäsche holen können. Oder einen Schal, einen Pulli, eine Mütze, Handschuhe. Das sind alles so elementare Teile. Leute, am schlimmsten sind die Erfrierungen an den Händen, an den Füßen und im Gesicht. Zum Beispiel an den Ohren, wo alles ungeschützt ist. Deswegen ist es jetzt in dieser Jahreszeit so extrem wichtig, dass man Menschen auch mal Handschuhe schenkt, eine Wollmütze gibt dicke, feste Unterwäsche zum Beispiel, Socken zum Beispiel. Wenn man sieht, die Schuhe sind nicht mehr so alltagstauglich, ne? vielleicht haben sie schon Löcher oder sowas, dass man hingeht. Ich würde ihnen gerne ein paar Schuhe kaufen, ein paar Stiefel. Welche Größe haben sie? Worauf muss ich achten? Da möchten sie mitkommen. Ich bezahle ihnen das gerne und so weiter. Ähm, und dass man auch mal in Übernachtungen, sofern diese überhaupt offen sind, dass man da auch mal hergeht, Lebensmittel abgibt, die noch verzehrfähig sind, dass man da auch den Menschen zum Beispiel mal hingeht und ihnen mal eine Flasche Mineralwasser schenkt, dass man ihnen die Möglichkeiten vielleicht auch mal einräumt, ihre Wäsche waschen zu können, sich mal duschen zu dürfen, sich mal aufwärmen zu dürfen. Das sind so elementare Grunddinge, die man auf der Straße eben nicht hat. Und deswegen, deswegen kann es nur hilfreich sein, wenn sich die Menschen aufraffen, auf sie zuzugehen und zu fragen, ich würde Ihnen gerne helfen. Wie darf und kann ich Ihnen helfen?
1: Das finde ich ein wunderschönes Schlusswort. Wer mehr wissen will über Richard und wie sein Leben auf der Straße war, dem kann ich nur sein Buch ans Herz legen: "Kein Dach über dem Leben von Richard Brox mit X". Wirklich eine beeindruckende Lektüre, die mir das Thema ganz anders nahegebracht hat. Ich bedanke mich bei dir, Richard, für die Zeit, die du uns gespendet hast bei Günther und wir sehen uns und hören uns im neuen Jahr, beziehungsweise in 14 Tagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, so Vielen Dank. Tschüss.